0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약 성경 마태복음 4장 23절의 말씀입니다. 예수께서 온 갈릴리에 두루다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국복음을 전파하시며 백성 중에 모든 병과 모든 악한 것을 고치시니 아멘 자 오늘 하나님의 말씀 같이 나누도록 하겠습니다. 예수님의 세 가지 사역에 대해서 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 예수님께서 세 가지 사역을 하셨다고 하니 어떤 놀고 먹기 좋아하는 집사님께서 이렇게 대답하셨습니다. 예수님의 세 가지 사역은 먹고 마시고 즐기셨다. 뭐 틀린 말은 아닙니다. 왜냐하면 성경에 나오거든요. 예수님께서는 예수님께서 먹고 마시고 같이 병자들과 그리고 죄인들과 같이 즐기셨다. 그러나 예수님의 가장 중요한 세 가지 사역은 아닙니다. 그러면 예수님께서 하셨던 그 중요한 세 가지 사역은 무엇일까요? 이잘 아셔야 돼요. 왜냐하면 이거 따라해야지 이렇게 따라 살아야 우리가 크리스찬들인 거고 예수님의 세 가지 사역을 제대로 하는 교회가 바른 교회이기 때문입니다. 첫 번째 예수님께서 하셨던 사역은 예수님께서는 가르치셨습니다. 아까 읽었던 말씀에 보면 그 마태복음 4장 23절에 예수님의 사역을 잘 설명하고 있는데 그첫 번째는 예수님께서 가르치셨다. 어제 지난 시간에 예수님께서 사탄에게 40일 동안 시험을 받았다라고 말씀을 드렸습니다. 그 시험을 이기고 나서 제일 먼저 하셨던 일이 무엇일까요? 그 제일 중요한 일인데 그 제일 중요한 일은 무엇이었냐면 제자들을 부르신 것이었습니다. 마태복음 4장 18절 말씀 같이 봅니다. 시작! 갈릴리 해변에 다니시다가 두 형제 곧 베드로라 하는 시몬과 그의 형제 안드레가 바다에 금을 던지는 것을 보시니 그들은 어부라. 아멘. 예수님께서 하셨던 제일 중요한 일은 제자들을 모으셨다. 이들을 제자들이라고 불렀던 이유가 있습니다. 일꾼이라고 하지 않고 예수님께서는 이 12명을 제자라고 하셨어요 제자는 무슨 뜻이냐면 배우는 사람이라는 뜻이죠 제자는 배우는 사람 그럼 예수님은 당연히 선생님이 되는 겁니다 예수님이 선생님이 되셔서 12명의 제자들을 가르치셨던 것이죠 예수님께서 하셨던 가장 중요한 첫 번째 일은 가르치셨다 교회는 어떤 것이 되어야 되냐 우리 크리스찬들은 어떤 사람들이 되어야 되냐 배우는 곳이 되어야 됩니다. 교회는 가르치는 곳, 배우는 곳이어야 하고요. 우리 성도님들 마음속에는 나는 배워야 된다. 지금 이 순간도 나는 오늘 하나님 말씀 하나 배워야 된다. 이 마음이 우리 속에 있어야 됩니다. 물론 저를 통해서 배우십니다. 목사에게 배울 수 있는 것 최대한 다 배우셔야 합니다. 최대한. 아까도 식사, 식사하는데 옆에서 우리 성격 공부 언제 시작하나요? 물어보신 집사님이 계셨는데 감사합니다. 이, 배움의 자세가 되어 있으신 거예요. 저도 부족하고 완벽하지 못합니다. 그런데 저만큼도 못 배우시면 어떡하시겠어요? 열심히 배우셔야죠. 항상 배움의 자세를 유지하며 사십시오. 건강한 교회는 목사가 제대로 하나님의 말씀을 가르치고 교인들은 겸손히 배우는 마음을 유지하며 사는 게그 교회가 바르고 좋은 교회입니다. 배움의 자세가 있는 교회는 진짜 좋은 교회예요. 그런 교회들은 문제가 별로 없어요. 성도님들이 아주 좋으세요. 배움의 자세가 있으면. 목사는 가르치려는 열정이 있고 교인들은 배우려는 마음이 있고 이런 자세가 있어야 건강한 교회, 이런 자세가 없는 교회는 건강한 교회라고 할수 없습니다. 아무리 사람들 많이 모이고 돈이 많은 교회라고 해도 배움이 없으면 예수님께서 하셨던 첫 번째 일을 안 하는 거 아닙니까? 성도님들에게 올한해 동안 배움의 열정이 있기를 추건합니다 예배 시간에 열심히 배우셔야죠 많은 분들이 예배 시간이 성경 말씀 듣는 유일한 시간이신 분들 있으시잖아요 성경 공부에 참여하시고 또 성경 읽기 모임을 통해서 하나님의 말씀을 배워야 합니다 그게 우리 교회의 본분이고 우리 크리스찬들의 본분이기 때문입니다 올 한해는 주님의 말씀의 은혜가 우리들에게 풍성하게 넘칠 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 예수님께서 하셨던 일은 예수님께서는 복음을 전파하셨다라는 말씀입니다 예수님께서는 제자들과 함께 제자들을 가르치시고 그 다음에 하셨던 일은 복음을 전파하셨어요 바로 뒷절에 나오는 말씀입니다 마태복음 4장 23절입니다 시작 예수께서 온 갈릴리에 돌아다니자 그들에게 회당에서 가르치시며 천국복음을 전파하시며 백성 중에 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니 아멘 우리 처음에 읽었던 말씀이지요 자, 저 말씀에 보면 제일 먼저 예수님께서 하신 일은 회당에서 가르치셨다 그리고 그 다음엔 복음을 전파하셨다. 그리고 약한 것을 고치셨다. 요세 가지 사역인 거예요. 복음을 전파해야 됩니다. 어떤 분이 어떤 여자 집사님이 화장품 하나를 샀는데 너무 좋은 거예요. 너무 좋은 화장품을 발견했어요. 그러면 그다음 반응은 어떻 어떻게 되죠? 예, 소문을 내죠. 그게 그게 정상입니다. 요거 나만 쓰고 나만 예뻐져야지 그러면 그 백설공주에 나오는 개모고요 그건 보통 이게 좋은 것을 발견하게 되면 소문을 내려고 합니다. 오늘 예배 가서 예배 끝나고 나서 밥 먹을 때 내가 이거 다 소문내야지. 내가 이거 써봤는데 너무 좋아. 라고 아니 세일즈 하시는 거 아니잖아요. 근데 왜그 소문내세요? 좋은 것이 있으면 확실한 게 있으면 우리의 입은 가만히 있질 못합니다. 소문내고 싶어서. 뭐 좋은 일이 있으면 그냥 소문을 내야 돼요. 백을 하나 사가지고 왔으면 들고서 돌아다니면서 자랑을 해야 되고 반지를 꼈으면 반지를 자랑해야 되고 내 안에 좋은 것이 있으면 나는 자랑을 안 하고는 못 견뎌요 못 견뎌. 성도 여러분 우리는 당연히 주님의 복음을 전해야 됩니다 내가 주님의 복음 전하는 걸 꺼리고 있다면 잘안 한다면 분명히 문제 있는 겁니다 주님께서 친히 우리에게 복음 전하는 본을 보여주셨고 그리고 우리에게 명령으로 주셨죠 땅 끝까지 이르러 이 복음을 전하라고 1월 1일 날 쉬었죠 1월 1일 날 쉬었는데 1월 1일 날그 막내 아들하고 같이 근문교에 다녀왔습니다 이제 그날 뭐 차들도 정말 많더라고요 그래서 차 타고는 못 가고 집에서부터 자전거 타고서 근문교까지 가서 근문교 건너가지고 왔는데 사람들이 정말 많더라고요 사람 제일 많이 몰려있는 데가 어딘지 아시죠? 근문교에서 그 사우스 비스타 포인트 그 남쪽 그 남쪽 그 관광지 거기에 보면 그 금문교를 만들 설계하신 조셉 스트라우스라는 그 독일 독일계 엔지니어 그 동상이 있는데 거기에 사람들이 사진 찍고들 그래요. 그 옆에 그 사람 만이 모이는 옆에 뭐가 있었냐면 제가 깜짝 놀랐는데 여호와의 증인에서 나와서 전도를 하더라고요. 두 명이 여자 두 명이 서가지고 전도를 하는데. 제가 아들 화장실 간 동안 한참 동안 거기 앉아가지고 기다리고 있었는데 좀 있으니까 남자들 둘이 와가지고 남자들 둘이 교대를 하더라고요. 한참을 서 있는데 제가 그분들 간절 가만히 봤어요. 봤는데 아무도 관심이 없더라고요. 그렇게 사람들이 많은데 그분들은 서 있기만 하고 아무도 관심이 없는데 거기서 바람 불고 추운데 거기서 그냥 자기네들 전도를 하려고 그렇게 서 있는데 야 그거 보면서 저 사람들 참 대단하다 우리랑 우리랑 배움은 다르지만 교리는 정말 다르고 그렇지만 그럼에도 아저 사람들 저 전하는 열정 정말 대단하다라는 생각을 하고 이제 자전거를 타고 금문교를 건너가는데 반쯤 건너가는데 갑자기 경찰차들이 몰려오는 거예요 무슨 사고가 난것 같더라고요 경찰차들이 길을 막고서 사람들도 못 지나가게 하는데 보니까 어 어떤 분이 2024년 1월 1일로 자신의 목숨을 끊었어요 끊어서 물 위에 떠 있으시더라고요 돌아가셨어요 너무나 안타까운 상황이었습니다 그 자살방지 펜스가 있는데 그 펜스를 넘고 그 가면 자살방지 네트가 있는데 그 네트에서 기어가가지고 끝내 자살을 한 거예요 그런 열정이면 살면 될 텐데 너무나 안타까웠습니다 근데 그러면서 제 마음속에 드는 생각이 아, 저 영혼 죽으면 심판받을 텐데 저 영혼이 예수를 제대로 믿었다면 저런 선택을 하지 않았을 텐데 제 마음이 너무나 무거운 겁니다 아까 거기서 전도하는 그 사람들을 보면서 또제 마음이 너무나 무겁고 괴롭더라고요 코로나 기간 동안 교회 떠난 분들 참 많습니다 저희 교회에도 교회 떠난 분들이 계시죠 주변에 교회 다닌다 하셨던 분들 다시 한번 확인해 보십시오. 안 다니는 분들께 있으실 것입니다. 우리는 복음을 증거해야 합니다. 성도님들은 복음을 증거하는 삶을 살고 계신가요? 주님의 복음을 세상에 전하고 또 죽어가는 영혼들에게 전하는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예수님께서는 세상을 고치셨다라는 말씀입니다. 예수님께서는 수많은 병자들을 고치셨습니다. 교회는 사람을 고치는 곳이어야 합니다. 예수님께서 왜 병자를 고치셨을까요? 첫 번째는 그냥 불쌍하니까. 그 사람들 당시 병원도 없는데 작은 병 하나 걸려도 죽었어요. 예수님께서는 그들을 불쌍히 여기셨습니다. 또한 그렇게 고치신 이유는 내가 하나님이다. 내가 하나님의 아들이다라는 것을 예수님께서 보여주시기 위하여 내가 하나님의 능력을 행사하는 하나님의 아들이다 이걸 보여주시기 위해서 예수님께서는 또 병자들을 고치셨습니다 처음에 개신교가 한국에 들어왔을 때 선교사님들이 한국의 선교를 당신이 한국이 아니라 조선이지요 조선 땅의 선교를 어떻게 하셨냐면 예수님께서 하셨던 세 가지 사역을 그냥 그대로 똑같이 따라했어요 첫 번째로는 가르치기 위해서 교회를 세웠습니다. 그래서 세문한 교회라는 교회, 최초의 교회를 세웠죠. 각지의 교회를 세웠습니다. 그리고 그 다음 두 번째, 학교를 세워서 복음과 학문을 가르쳤습니다. 복음과 학문을. 제가 다녀, 제가 다닌, 제가 졸업한 대학교는 그 언더우드 선교사님이 세운 학교였습니다. 저희 학교에 들어온 학생들은 한 학년에 한 5천 명 정도 됐는데, 4년 내내 전교생들이 모두 다 일주일에 한 번은 예배를 드려야 돼요. 예배를 안 드리면 졸업을 아예 시키지 않았습니다. 미션스쿨이었기 때문에, 또 그리고 병원을 세워 가지고 세상을 고치, 고치며, 세상을 고치며 사, 사셨지 않습니까? 그래서 선교사님들도 한국 땅에 병원을 세웠어요. 병원을 세워서. 그 병원으로 세상 사람들을 고치며 하나님의 복음을 증거했습니다 정확히 예수님께서 하셨던 세 가지 사역 그 사역을 교회와 학교와 병원에서 적용했던 것입니다 그 덕분에 우리 같은 기독교인들 크리스찬들이 생겨날 수 있게 된 것이죠 예수님께서 병자를 고치셨을 때 요구하셨던 것이 있습니다 돈을 요구하신 게 아니었습니다 예수님께서는 병을 고치실 때 이거 하나는 무조건 요구하셨습니다. 그들이 그것을 보여줄 때까지 무엇이었냐면 우리 마가복음 9장 23절 말씀 같이 봅니다. 시작! 예수께서 이르시되 할수 있거든이 무슨 말이냐? 믿는 자에게는 능히 하지 못할 일이 없는이라 하시니. 아멘. 예수님께서는 믿는다, 믿음이 없으면 고치지 않으셨습니다. 믿음이 없으면. 그 믿음이 뭐 대단한 믿음도 아니었습니다. 네가 고침받을 걸 믿느냐 그 수준이었어요. 그러면 내가 믿습니다. 그러면 고쳐주신 거죠. 믿음이 없으면 어떤 일이 생길까요? 믿음이 없으면 이런 일이 생깁니다. 고침받고 나서 딴소리하게 돼요. 뭐 고침받고 나서 하는 얘기가 뭐 우연히 고침을 받았다느니 아니면 원래 나을 건데 괜히 예수를 찾아갔다느니 뭐 이런 얘기를 하게 됩니다. 믿음이 없으면. 저 그런 얘기 참 많이 들어봤거든요 은혜 받아가지고 하나님께서 하셨습니다 라고 간증하고 나선 한참 지나고 나면 그게 그냥 될 거지 뭐 하나님께서 하셨겠어? 이러는 사람 정말 많이 봤어요 딴소리 하지 않으려면 믿음이 필요합니다 예수님께서 병자들을 고치신 이유는 그들에게 복음을 전하기 위함이었습니다 안은 뱅이 일으켜봐야 그안은 뱅이 도로 죽습니다 언젠간 죽어요 소경의 눈을 떠봐야 그 소경이 영원히 산답디까 그 소경은 젠간 죽어요 그러나 예수 그리스도를 믿는 이는 영원히 사는 줄로 믿습니다 예수님의 목표는 예수 믿고 천국 가는 게 목표였어요 천국 복음을 전하셨죠 제가 아는 목사님 아들의 이야기입니다 아, 공부 아주 잘했어요 고등학교 때도 학교에서 제일 공부 잘하고 그래서 UC 버클리를 갔습니다 그래서 공부 열심히 해가지고 의대를 준비했는데 졸업하자마자 의대 붙었어요. 의대에 붙었어요. 4년 동안 추가로 공부만 한 거죠. 그래 가지고 의대 에 붙었는데 그 학생이 의대 에 붙어 놓고 의대 포기하고 신학교 갔어요. 신학교를 들어갔어요. 제가 놀랬죠. 그 아버지 목사님한테 이 지역에서 목회하시는 분이신데 아버지 목사님한테 물어봤더니 이러시더라고요. 아들이 이렇게 얘기했다고. 의사가 사람을 살려놔도 끝내 죽어요. 그런데 예수 믿으면 영원히 살아요. 저는 목사하겠습니다. 이러고 신학교를 갔어요. 와 대단한 친구예요. 예수님의 마음이 바로 이 마음입니다. 병자를 살려나봐야 와 끝내 죽는다라는 거예요. 그런데 예수를 믿으면 영원히 산는 잔다라는 거지요. 아픈 몸이 낫고 아픈 마음과 아픈 영혼이 주님 안에서 치료가 되어야 됩니다. 그런데 그 치료로 끝나는 게 아니라 우리 끝내 예수 믿어서. 천국 가서 같이 살아야 됩니다. 예수 안에서 고침받고 또한 세상을 고쳐나가고 주님의 복음으로 세상을 변화시키는 믿음의 사람들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 다함께 기도드리겠습니다. 우리를 위해 독생자를 세상에 보내주신 고마우신 하나님 아버지 우리에게 구원의 길을 보여주시니 감사드립니다. 올 한해도 주님의 말씀을 배우기에 힘쓸 수 있도록 도와주시옵소서 우리 모두 성경 일독할 수 있도록 도와주시옵소서 말씀 속에 거할 수 있게 도와주시옵소서 올해 주님의 말씀을 세상에 전하게 하여 주시옵소서 나를 통해서 구원받은 사람이 생겨날 수 있게 도와주시옵소서 주님 올해가 치료의 해가 될수 있게 도와주옵소서 주님 안에서 내가 먼저 치료받게 하시고 나의 가정이 치료될 수 있게 도와주시옵소서 그리고 세상을 고칠 수 있게 도와주시옵소서 우리 모두를 주님의 제자로 부르시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘